Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Le Mozambique connaît l'un des taux de croissance les plus élevés d'Afrique subsaharienne depuis une vingtaine d'années. Mais les dernières émeutes de la faim et la publication des nouveaux chiffres sur la pauvreté montrent clairement que la croissance économique n'a pas bénéficié à tous. En 2008, le niveau de pauvreté stagnait à un peu plus de 50%. Le gouvernement y fit face en mai de cette année-là avec un nouveau plan d'action pour la réduction de la pauvreté visant une croissance plus solidaire. C'est-à-dire un plan qui maintienne l'économie florissante tout en permettant à tous de bénéficier de ses bienfaits. Je me suis entretenue avec Johannes Muller, chef de mission pour le Mozambique au FMI, et lui ai demandé de définir cette croissance dite solidaire, objectif de plus en plus poursuivi par le FMI en Afrique subsaharienne. Il faut peut-être commencer par une définition générale de la croissance économique. Il est habituellement admis que les conditions préalables à la croissance sont la stabilité macroéconomique, des niveaux élevés d'investissement et d'épargne, une ouverture sur les échanges commerciaux, une bonne gouvernance, sans oublier le respect des droits de propriété. La croissance solidaire va plus loin que cela et se définit comme une croissance qui reste soutenue sur plusieurs décennies. C'est aussi une croissance qui doit être diversifiée à tous les secteurs de l'économie de façon à pouvoir créer des emplois productifs pour la majorité de la population. Et enfin, le point le plus important est qu'elle doit contribuer à faire sensiblement reculer la pauvreté. Pourriez-nous vous parler du Mozambique dans ce contexte de notion de croissance solidaire Qu'est-ce que nous apprend l'exemple du Mozambique Je crois que le Mozambique est un pays très intéressant à cet égard. Si vous observez ses taux de croissance depuis une vingtaine d'années, il est clair que le Mozambique a été l'une des économies d'Afrique subsaharienne où la croissance a été la plus rapide avec une moyenne d'environ 8%. Simultanément, les derniers chiffres sur la réduction de la pauvreté semblent indiquer que ces excellents résultats en termes de croissance n'ont pas bénéficié à l'ensemble de la population mozambicaine. Les 30% les plus pauvres de la population n'ont pas participé à la croissance économique et ont en réalité vu leurs dépenses par tête régressée au cours des dix dernières années. Tout cela est apparu au grand jour en septembre dernier, lorsque les émeutes contre la hausse des prix des denrées ont éclaté dans les grandes villes du pays. En analysant la croissance au Mozambique, il apparaît clairement que les projets qualifiés de méga-projets dans le secteur des ressources naturelles ont été dans une grande mesure les moteurs de cette croissance et aussi des exportations du pays. Ces méga-projets ont donc été bénéfiques pour le pays, mais en même temps, ils n'ont pas créé beaucoup d'emplois. Pourriez-vous nous spécifier ce que sont ces méga-projets que vous avez mentionnés plus tôt et pourquoi ils n'ont pas créé plus d'emplois Les méga-projets, ce sont des projets liés aux richesses minérales du pays. Il semble que le Mozambique dispose d'un énorme potentiel non exploité dans ce domaine. Beaucoup d'autres minéraux restent à découvrir et beaucoup d'autres entreprises internationales vont essayer d'exploiter cette richesse. Là, où il faut faire mieux à l'avenir, c'est assurer que cette richesse naturelle puisse profiter davantage au pays. 
vous venez de mentionner qu'il faut faire mieux à l'avenir. Donc, quelle est la nouvelle stratégie Et si stratégie est-elle, en quoi permettra-t-elle de parvenir à une croissance qui soit beaucoup plus durable et qui contribue davantage à réduire la pauvreté Bon, premièrement, il y a le secteur agricole. Près de 80% de la population vit en son rural. Et c'est là que les autorités doivent concentrer leurs efforts en élaborant des stratégies permettant d'accroître la production, mais aussi la productivité. Deuxièmement, les autorités cherchent à améliorer le climat des affaires parce qu'elles ont compris que la création d'emplois ne peut être confiée au secteur public, euh, qu'elle ne peut venir de l'État, mais qu'elle doit venir du secteur privé. Le gouvernement doit donc créer un cadre qui permette au secteur privé de se développer, par exemple en créant des infrastructures nécessaires, notamment les réseaux routiers et énergétiques, afin de produire et d'exporter. En outre, euh, le Mozambique cherche à préserver l'un de ses principaux atouts, à savoir sa stabilité macroéconomique. C'est ce qui a l'aidé à enregistrer des taux de croissance très élevés depuis une vingtaine d'années. Le pays est ainsi devenu une destination très intéressante pour les investissements directs étrangers parce que tout le monde savait que l'économie était très bien gérée. Il faut que cela continue. Enfin, euh, pensez-vous que d'autres pays puissent tirer des leçons de l'expérience du Mozambique Par là, je veux dire que... Je suis sûre que les autres pays ne veulent pas voir chez eux des émeutes comme celles qui se sont produites au Mozambique en 2010. Alors, que peut donc leur apporter l'expérience du Mozambique Ce que je trouve particulièrement frappant en tant que chef de mission du FMI, c'est aussi le caractère très vivant du débat public au Mozambique autour de questions très importantes. Nous pensons que si toutes les parties prenantes continuent de dialoguer, le pays trouvera une nouvelle manière de se développer et les Mozambicains seront plus nombreux à bénéficier des fruits de la croissance économique. Ce changement doit avoir lieu et il existe d'autres pays du monde, tels que la Chine et le Brésil, qui ont montré que les pauvres pouvaient aussi participer à la croissance économique. C'est cette direction que le Mozambique devrait prendre et... Si la stratégie de réduction de la pauvreté est vraiment mise en œuvre comme prévu, on peut espérer que c'est la direction que le Mozambique comptera. Monsieur Muller, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Johannes Muller, chef d'émission du FMI pour le Mozambique. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur le www.imf.org/lespodcasts.